0: E bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral e hoje, dia 10 Nixon, ou Who Cares, no Calendário da Régua Torta, falaremos mais uma vez de linguística forense e em seguida o tão esperado comprimido efervescente de gramática. E no programa de hoje, testemunhas em situação de vulnerabilidade. No comprimido efervescente, os diversos usos do porquê. Speed Eu resolvi trazer para vocês hoje um tema, não um artigo específico, mas eu faço referência a alguns autores e livros, eu deixo a bibliografia pra vocês aí no final do post. E o tema, como eu disse, é testemunhas em situação de vulnerabilidade. Antes de começar, eu queria alertar que esse pode ser um assunto delicado, uh, porque testemunhas em situação de vulnerabilidade incluem crianças, pessoas com déficit cognitivo, pessoas que estejam em algum, com alguma desvantagem de linguagem. Como estrangeiros que não falam a língua do país que estão E também vítimas de estupro uh, Como o tempo não, não permite, eu vou focar em dois desses grupos que, é, que são as crianças e as vítimas de estupro, tá? Se você achar melhor, dá uma aceleradinha aí para ver só o comprimido efervescente mais para frente Bom, uh, eu me deparei com essa temática estudando aqui no, no país de Gales, no Reino Unido então, eu, o, o que eu vou trazer aqui tem a ver com uma bibliografia que eu não sei exatamente como funciona no Brasil, na verdade. É, então, se algum ouvinte tiver informação, se a gente tem alguns procedimentos parecidos, é, eu adoraria saber, tá? Então, comenta aí no post. É, por exemplo, no, no tribunal aqui, eles têm uma gama de medidas protetivas para essas testemunhas em situação de vulnerabilidade, para que elas deem seus testemunhos. Então, você tem salas especiais nos tribunais que você pode fazer a ligação. As pessoas do tribunal, né, os advogados, o juiz, o júri, eles veem a criança ou a testemunha, mas a testemunha não vê eles, por exemplo. É, no caso de adultos testemunhando ao vivo ali na mesma sala... Você tem a possibilidade de todo mundo sai, menos o, o juiz, né? Assim, existem alguns funcionários, mas eles tiram o júri, os acusados, enfim, todo mundo da sala do tribunal. Aí traz a testemunha, tem uma cortininha assim, alguma coisa que cubra essa pessoa para um, deixar ela mais protegida de alguma forma. Chama todo mundo de volta e aí sim é que ela dá o testemunho dela. É, no caso, o, o papel do linguista, do linguista forense no tribunal Ele tá muito mais relacionado com uma luta por reforma do sistema adversário né Que é, é essa coisa do, de, do advogado de defesa insistir em colocar a vítima é, em descrédito descre Descredibilizar, não sei se existe essa palavra uh, O que a vítima tá, tá trazendo como problema e aí, esse é um trabalho bem complicado e que leva muito tempo. Em um ponto de vista um pouco mais prático, tem um papel bem importante do Linguística Forense no treinamento de policiais para ajudar nas técnicas de entrevista. Aqui também existem diretrizes para esses policiais uh, que os policiais devem seguir sobre como entrevistar crianças, por exemplo. Uh, primeiro para conseguir informa a informação que precisam Mas também para que o depoimento das crianças possa ser usado no tribunal é, é bem complicado fazer entrevista com criança Porque normalmente você tem toda uma construção né, De que a família fica falando Ah, não vai falar com estranhos E aí de repente você tem ali um policial ou uma policial Dizendo que tudo bem conversar com ela Sobre um tema que é doído, né, além de tudo Além disso, tem toda uma questão de vocabulário e conhecimento de mundo, como uma noção espacial, noção de tempo, de causa e efeito, que a criança, dependendo do estágio cognitivo que ela esteja, ela não, não vai ter, né? Então aqui entra o linguista forense, na ajuda de identificação dessas coisas, de estratégias para os policiais conseguirem tirar essas informações de maneira bem acurada, né? precisa. No caso das vítimas de estupro, infelizmente a gente volta para aquela função de reforma de instituições sociais que eu falei um pouquinho mais acima, um, o, o que leva, na verdade, uma eternidade <risos> quando acontece. Né? Connelly e O'Barr, que são autores aí que eu trago na, na referência do post, que está no post, é, eles trazem uma análise histórica, por exemplo, da definição de crime de estupro, que eles mostram que, como que essas mudanças acontecem. Então, a própria ideia de sexo sem consentimento não se aplicava a estupros de escravas, né? E até recentemente não se cogitava que mulheres pudessem ser estupradas pelos próprios maridos, o que ainda hoje é um problema, né? Algumas pessoas ainda refutam essa ideia. Isso acontece porque a gente tem na sociedade alguns mitos sobre estupro. Um primeiro mito é a imagem esperada de que um estuprador é aquele cara que vai atacar as meninas que estão andando à noite com roupa sexy depois da balada. Um segundo é o comportamento que a vítima deve ter quando ela é estuprada, que deve ser gritar, resistir, pedir socorro, tentar fugir, o que normalmente não acontece, já que não é aquele monstro descrito de acima que está estuprando, mas sim um tio, um pai ou o cara, aspas, fofo da balada. De acordo com os dados apresentados numa aula que eu tive aqui, com a maior especialista hoje em vítimas de situação de, vulner... em situação de vulnerabilidade, que é a professora Michelle Aldridge, tem um texto dela aí também na, na bibliografia, um, 90% dos casos, em 90% dos casos, o estuprador é alguém conhecido. Um terceiro mito que tem ainda, eu acho que é uma violência ainda mais séria, porque ela culpa a vítima, né? Ela, na verdade, é, é, é um mito que coloca o, o, um comportamento inapropriado da vítima que levaria a despertar essa vontade no estuprador. Não se enganem. Estupro tem a ver com poder, não com desejo sexual. O Connelly e Obar dizem que, abre aspas, tradução minha, tá? O abuso de poder que ocorre no ato do estupro é visto como sendo um reflexo de abusos mais amplos que a sociedade tolera e às vezes até promove, fecha aspas. Então, se quem estuprou não era um monstro, será que foi estupro mesmo? E aí a gente entra nessa violência estrutural, invisível, em que a gente passa a questionar o comportamento da vítima ao invés de questionar o comportamento do estuprador. Quando os casos de estupro chegam efetivamente ao tribunal, o que são muito poucos por aqui, se você ouviu o cast sobre violência um, da, dos recastes com a Cruz eu falo muito rapidamente sobre isso lá. É, quando eles chegam no tribunal, tem o que é descrito hoje como revitimização ou um segundo tipo de estupro em que a vítima é obrigada a reviver o que ela passou. E é quando o Connolly e o Barr, eles mostram que os advogados de defesa vão nadar de braçada nas definições legais que são baseadas numa perspectiva patriarcal de uma submissão natural da mulher ao homem. Tem uma frase ma maravilhosa do Matosian também, que diz que a linguagem é o mecanismo primário pelo qual as relações de poder são exercidas na sociedade. Então, para esse autor, para buscar essa reforma estrutural que a gente precisa, a gente tem que investigar o discurso diário sobre estupro que constrói todos aqueles mitos que a gente estava falando acima. Quando a gente analisa os discursos no tribunal, a gente percebe que tem discrepância na relação de poder entre advogado e testemunha. O advogado de defesa, no caso, né? É... A testemunha, ela não, não pode falar tudo o que ela quer. Se ela está fugindo da pergunta dele, o advogado pode interromper e trazê-la de volta para a pergunta. Existem vários exemplos linguísticos uh, que mostram como que essa defesa exerce esse poder, além da interrupção. Uh, o silêncio, a análise do silêncio é uma delas, uh, é uma dessas formas de, de exercer poder. Você imagina, você tem uma testemunha lá que está falando do momento mais desagradável da vida dela, mais terror e pânico, querendo que todo aquilo, tudo aquilo acabe o mais rápido possível, e aquele silêncio, depois de uma fala dela, por exemplo Deixa ela consciente de que tá ali Que ela tá exposta e que ela tá, enfim Trazendo tudo isso pra, a público, né? Um, outra forma, outra, outra análise É a forma como as perguntas são formuladas é, As perguntas de advogados de defesa Elas não deixam muito espaço De novo, para a vítima contar a sua história, né? isso vai ser, quem vai dar esse espaço vai ser o advogado dela, mas o advogado de defesa, quando ele constrói as perguntas que ele vai fazer, ele constrói perguntas que não deixam muito espaço para respostas que não sejam concordar ou discordar do que ele está falando. Bom, essas e outras análises, análises linguísticas, elas esperam trazer à tona esses problemas de violência estrutural para que de alguma forma a gente consiga mais pra frente alcançar alguma mudança na sociedade. É isso, é um tema bem pesado, mas eu acho muito necessário abordar. Agora vamos dar uma chacoalhada e tentar terminar o episódio de hoje de uma forma um pouco mais leve com o comprimido de gramática. Hoje eu vou falar pra vocês sobre os usos dos porquês. É junto? É separado? Leva assento? Ah! Vamos dissolver esse comprimido? Você provavelmente lembra que pra perguntas a gente usa o porquê separado e pra resposta a gente usa o porquê junto. Mas não é exatamente assim e não é só isso. Eu acho que se você sabe inglês, talvez seja mais fácil uh, de entender, porque no inglês você tem duas palavras diferentes né, pra essas situações. O why e o because. Ah, Debbie, mas o why a gente usa pra pergunta e because pra resposta. Não foi isso que você falou? É, é, mas olha só, eu vou dar um exemplo in, in, Se você pensa em inglês Eu não sei por que, que ele foi embora Não é uma pergunta E você vai dizer I don't know why E não vai dizer I don't know because Certo? Elas têm ideias diferentes A relação que existe entre as frases é diferente é, Deve não ser inglês <risos> Não tem problema Não tem problema é, eu vou explicar dando dois exemplos aqui. Se eu falo, eu não saí ontem porque eu tinha que gravar um podcast, é, a relação entre as duas frases é diferente, né? É, é diferente não. Existe uma relação entre essas duas frases é, de justificativa, né? Eu não saí ontem porque eu tinha que gravar um podcast. É, é uma afirmativa, mas o que existe aqui é uma relação... De justificativa entre as duas situações, entre não sair e gravar pod podcast. Então, esse, por esse porquê é junto. Ele não sabe por que a Débora não saiu ontem. Nesse segundo exemplo, ele não sabe alguma coisa. Ele não sabe o motivo. Na verdade, é como se depois do porquê, a gente sempre omitisse a palavra motivo. Não sei por que motivo ela não saiu. Então, é, a relação entre as duas coisas que estão acontecendo é diferente da primeira, que é uma razão, certo? É, é uma relação entre as duas frases. É, então, nesse, nesse segundo caso, eu não sei por que motivo, toda vez que você pensar que você pode colocar motivo depois do porquê, ele vai vir separado. Eu espero ter ajudado, né? É, quanto aos acentos, eu realmente não tenho uma boa explicação, a não ser pela necessidade da gente diferenciar algumas situações. Então, se for no final da pergunta, logo antes da interrogação, leva acento. Minha professora, <risos> sei lá, da segunda série, a tia Carla, eu não sei se foi ela, tá? Mas alguma professora minha de quando eu era pequena falava que esse é precisava se proteger da interrogação. E não faz o menor sentido, mas desde então eu acho que eu não querrei esse acento no final. Da proteção do é, da interrogação que tá vindo ali em cima dele. Outro acento que acontece, e pra isso eu não tenho nenhuma dica fofa, é quando a gente tem o porquê como uma palavra só funcionando como um substantivo. Não sei o porquê disso. E aí esse porquê vai ser junto e com acento. Puro Hoje é só pessoal. Lembro que todos os links comentados, toda a bibliografia tá no post. Deixa aí seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, sugestão de comprimido que vocês queiram que eu dissolva. E lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio ao Patronato do SciCast no Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã!